0: Assalamu alaikum und willkommen auf Küss mich Kismet mit einer Special Ramadan Folge mit unserem Stammgast Shadi von Kanakista.
1: Assalamu alaikum und äh, Ramadan Karim, ich weiß gar nicht was man auf Deutsch sagt, äh, einen gesegneten Ramadan kann man auf Deutsch sagen, genau, einen wunderschönen gesegneten Ramadan und äh, ja, danke, dass ich hier sein darf.
0: Sehr gerne, danke, dass du wieder hier dabei bist. Auch von mir, Ramadan Kari, mein gesegneter Ramadan-Zeit. Ja, wir möchten heute über das Thema Single sein im Ramadan, eine Singles-in-Ramadan-Folge machen, ähm, weil wir finden, dass es total gut passt. Küss mich, kiss mit Single sein und ähm, ja, Ramadan, äh, ja, Total gute Kombi, deswegen wollen wir heute darüber sprechen, wie das ist. Und ähm, ja, Shady. ja gut, Single zu sein ist eine Sache. Und Single (lacht) zu sein und alleine zu leben auch, ist Mhm. ja nochmal eine andere Sache. Warst du, also bei dir weiß ich es jetzt, ich will es nicht so tun, aber... (lacht) (lacht) Also du wohnst ja alleine, das heißt, du hattest wahrscheinlich schon sehr viele... Ramadan, ne? Ist das die Mehrzahl?
1: Ramadanchens.
0: Ram- Ram- Ramadanchens. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, Gott,
1: ist nichts, was die Mehrzahl von Ramadan Ja, wenn, wenn Leute es wissen, was die Mehrzahl von Ramadan ist, sollen sie dir bitte äh, unter dem letzten Post einfach mal äh, das schreiben.
0: Ja, das ist eine gute Idee. Ja. Jetzt für heute nennen wir es mal Ramadanchen. <lacht> Weil es so Rama- schön ist. Ramadanes,
1: Ramadanes. Ramadane.
0: Ramadane Ramadan Ramadan ja,
1: nehmen wir Ramadane, ja.
0: Also du hattest wahrscheinlich einige Ramadane, die du alleine gestaltet hast.
1: Mhm. Hau mal raus.
0: Wie hast du das gemacht? Was würdest du... Oder egal, erstmal, wie ja. war das hast für dich. Wie war das? Ja.
1: Seit, also seitdem ich 18 bin, lebe ich eigentlich alleine. Mhm. Ähm...
0: Das sind wie viele Jahre? Jetzt müssen wir rechnen. Öh. Also ich,
1: ich, ich äh, sehe natürlich aus wie 18, ne? Mhm, ja, aber ja, ich bin, Ja, ja, 100 Prozent, ne? <lacht> 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 Ich bin aber 32, das heißt, das äh, wird, ich weiß gerade nicht, ob es jetzt dieses Jahr das 15. oder das 14. Ramadan, wird. ich glaube das 14. Ramadan mhm. wird es jetzt sein, ähm, was alleine sein wird. Vielleicht dieses Jahr eher, müssen wir halt gucken, wie das wird äh, dieses Jahr, aber Mhm. äh, also auf jeden Fall 13 Ramadane alleine als Single äh, in einer anderen Stadt und so. Mhm. Manchmal mal ein paar Tage irgendwie zu Hause bei den Eltern, aber es ging halt immer nicht, wegen wegen der Arbeit oder wegen der Uni oder wegen tausend anderen Sachen. Mhm. Und äh, ja, ich bin auf jeden Fall Profi, was das angeht.
0: Dann erzähl mal, wie, wie gestaltet sich denn so ein Ramadan, wenn man Iftar alleine macht ähm, oder Sahur ja. oder so.
1: Es hat, guck mal, es hat, es hat Vor- und Nachteile. Äh, ich mhm. glaube, die Nachteile. So viele fixieren sich sofort auf die Nachteile. Äh, wenn ich denen dann erzähle, ja, ich, so die fragen dann, und wie ist Ramadan für dich und so jetzt hier. Äh, wo du alleine lebst, weil die, wenn sie mich halt kennenlernen und, und wissen, dass meine Eltern hier nicht leben, dann mhm. sagen sie oh Ramadan hier alleine und ich sag so, ja ich halt alleine, und dann kommt immer dieses Mitleid so oh du Armer und so und mhm. ähm, dann wollen sie mich unbedingt einladen, was voll nett ist und ich bin auch gerne dabei, es macht auch Spaß und so, ähm, aber es passiert halt auch nicht so oft ne? also die Leute viele viele Leute sind ja eingespannt mit selber mit Einladungen sind eingeladen von ihren Tanten, von ihren Onkel und so weiter und so weiter mhm. Uh, deshalb, das passiert, also in jedem Ramadan wurde ich vielleicht ein bis zweimal eingeladen. So, so
0: wenig?
1: Ja, ja, weil, weil, weil die Leute Krass. einfach selber, weil die Leute einfach, ich, ich rede jetzt mal nicht von äh, Freunden. So, wenn, wenn es, äh, es gab, ähm, w- mit Freunden meine ich so dieses, komm, lass mal zusammen öfter machen. Das ist, das, das ist schon oft passiert. Also das ist so vielleicht einmal die Woche passiert, dass irgendein Freund sagt, komm, lass mal rausgehen, irgendwas zu essen holen und auf zusammen machen. So oft chillig halt, ne?
0: Aber richtig eingeladen wurdest du nur zweimal.
1: Also es ist jetzt so ein Gefühlsding, so pro Ramadan. Pro Ramadan waren es immer so zwei Einladungen oder sowas. Und d- was ich damit meine ist, es, man glaubt, man wird millionenfach eingeladen, hm. Aber es ist eigentlich gar nicht so. Und das ist halt eben... Was machst du denn, wenn du...
0: Sorry, jetzt habe ich, ich
1: Ich wollte nur sagen, das ist eben, weil diese Leute ja selber in tausend Einladungen eingespannt sind. Cousins, Cousinen, Tanten und so weiter, das wollte ich sagen. Sorry, ich habe dich unterbrochen, erzähl.
0: Was ich dich fragen will ist, wie gestaltest du deine Ramadane oder die restlichen also die anderen Ramadan Tage hm. wenn du halt äh, nicht eingeladen bist wie ist so ein, ein Everyday Ramadan Tag
1: <lacht> Day ja.
0: Ja. <lacht> ja, äh,
1: ja ja also wichtig also für mich persönlich was ich halt gemerkt habe ist dass es mir wichtig ist dass ich kein fertiges Essen hole weil wenn du so Fastfood, Döner, was auch immer holst und eine fertig und, ne, und so eine Cola und, und so auf die Schnelle halt, weil du bist ja Single, du kannst ja einfach nur irgendwas kaufen und dann Eftal machen und fertig, mhm. ähm, dann wirkt sich das auch auf das Gefühl aus, was du normalerweise Ramadan irgendwie haben solltest oder normalerweise hast, mhm. wenn du mit deiner Familie bist oder so. Ähm, deshalb ist es wichtig, ein wenig äh, Self-Care zu machen, sagen wir mal. Das heißt so, dass du so dich hinsetzt und dir überlegst, was du vielleicht essen willst, dass du es vielleicht dann äh, zubereitest und auch wenn es nur eine Suppe ist oder sowas. Also es geht jetzt nicht darum, du, du isst ja generell viel weniger, du machst da nicht fünf, sechs äh, Mahlzeiten, du machst eigentlich eine Mahlzeit mhm. und die ist manchmal machst du die so groß, dass die Idee für vier Tage ausreichen. Das heißt, du isst dann vier Tage hintereinander dasselbe und so. Aber darum geht es ja. Es ist ja auch nicht schlimm. Es geht dann darum, dass du sagst, okay, was was mache ich gerne? Was schmeckt mir? Was für Getränke mag ich gerne? Welche Datteln mag ich gerne? Es gibt ja so viele verschiedene Sorten von Datteln. Mhm. Ähm, welche Art von Milch und so. Und ähm, und und das jetzt wegen Iftar halt zum Beispiel. so. Und mhm. ähm, was ich immer gemacht habe, ist halt äh, so jetzt abseits vom, vom Fasten. Ich meine, da, da gibt es nicht viel Großartiges zu erzählen. Ich faste und ich arbeite, und dann ist die Arbeit vorbei. Und dann, hm. ja, dann mu- ich muss halt nicht meiner Mutter helfen beim Kochen oder beim, beim äh, Tisch zubereiten. Ich kann einfach mal so eine halbe Stunde pennen oder sowas, was mhm. ich zu Hause nicht wirklich konnte. Und mhm. äh, wie gesagt, dann bereite ich das Essen zu. Dann kommt, äh, dann na, dann ist äh, Maghrib, beten, essen. Dann, wenn es äh, Corona uns erlaubt, äh, inshallah dieses Jahr, dass wir äh, zu Tarawih gehen. Und das ist auch das, was ich dann meistens gemacht habe: dann direkt nach dem Essen, so vielleicht eine halbe Stunde noch gechillt zu Hause, dann Sachen gepackt, Sportsachen gepackt sogar, bin dann mhm. zum Tarawih gegangen. Also, nicht, dass ich beim Tarawih Sport machen äh, gehe. <lacht> oder Sport,
0: Sportkleidung beim Tarawih, weil das so, so schnell ist. <lacht> ich
1: oder sagen, so intensiv. <lacht> ich wollte es gerade ja, sagen, es gibt ja so diese, diese Klischees, ähm, nicht Klischees, ich meine, ich habe es ja selber erlebt, dass so in Moscheen aus bestimmten äh, Ländern, ne? Ja, ich- es, gibt ja Ara- es gibt ja arabische, türkische und so. Und, und <lacht> bei mir, also bei mir war es halt so, meinem Gefühl nach, wenn ich in arabischen Moscheen war, dann waren die waren wir mit acht Rakat, also mit achtmal, was heißt Rakat auf, auf Deutsch? Ge-
0: Gebetseinheiten.
1: Gebetseinheiten, okay. Also mit acht Gebetseinheiten, aber dafür die, die Sura, die Suren, die gelesen worden sind, mhm. sind aber, es waren aber Suren, die gingen von hier bis Honolulu, okay. Also es war wirklich so jedes Mal eine Stunde für einen für Rakat mhm. und für eine Gebetseinheit. Und bei den Türken, oho! so, und 20 Mal. <lacht> aber ohne Sch- also, das ist jetzt kein Disrespect, wirklich kein Disrespect an, an äh, mhm. Türken oder so, wirklich nicht, wallah nicht. Äh, ich habe sehr, so, das, es soll jetzt sich niemand davon verletzt fühlen, aber ähm, das war jetzt so mein Gefühl, dass halt Türken machen lieber mehr Einheiten, 20 Stück meistens, mhm. und... Mhm. So kürzere, für kür- Huren, ja. kürzere das war natürlich jetzt überspitzt, wie, ich, wie schnell ich das gesagt habe ähm, und das fand ich schon irgendwie sehr lustig ähm, nach dem Tarawih äh, bin ich dann zum Fitnessstudio gegangen hab mhm. ein, zwei Stunden, äh, weil das Essen war dann auch schon verdaut und so, ne? du hast gegessen ja. dann hast Tarawih gemacht dann war das Essen verdaut, dann bin ich ins Fitnessstudio gegangen, dann war ich dort äh, ja, anderthalb Stunden nur so trainieren dann mich zurück nach Hause, habe vielleicht noch, also entweder habe ich dann, äh, wenn es halt wirklich, wenn ich am nächsten Tag sehr viel Stress hatte, äh, habe ich dort schon Sahur gemacht, mhm. äh, oder ich habe halt, äh, ja, wach geblieben oder manchmal für zwei Stunden gepennt und dann aufgewacht und so, also immer mal unterschiedlich, aber dann halt Sahur gemacht, ganz kurz und dann äh, wieder eingepennt und ganz normal.
0: Hast du beim Tarawih Freunde getroffen?
1: Ja und nein. Ähm, ich bin auch manchmal zum Iftar in die Moscheen gegangen, um das mal. Also Stimmt, das gibt es ja auch. Das gibt es ja. ja auch, genau. Das mhm. kann ich jedenfalls auch sehr empfehlen, wenn jemand, mhm. wenn jemand sagt, er will nicht alleine essen. Ich habe es ein paar Mal gemacht. Mhm. Ähm, beim Tarawih an sich, Leute kennenzulernen, ist ein bisschen schwieriger. Beim Iftar selber, davor halt beim Maghreb, ist mhm. es einfacher, Leute kennenzulernen. Ähm, ich muss ehrlich sagen, das ist eine kleine Kritik die jetzt kommen wird. Mhm. Ähm, ich habe äh, nicht in allen Moscheen, äh, zum Beispiel, wo ich wo ich sehr herzlich willkommen wurde, ist eine, äh, ist zum Beispiel die türkische Moschee, das war damals in Braunschweig in Deutschland, mhm. wunderschöne Moschee, ähm, und und da habe ich sehr viele Leute kennengelernt, die super nett sind und da habe ich mich sehr, sehr wohl gefühlt und da bin ich auch Mhm. manchmal freiwillig noch länger geblieben, einfach nur mit den Leuten zu reden und zu quatschen und äh, in der Moschee, wo ich eigentlich die letzten äh, zehn Jahre verbracht habe, das ist die Moschee in Wien, ich lebe ja jetzt in Berlin, Äh, ich bin jetzt umgezogen vor, vor ein paar Wochen ja, und äh, die letzten zehn Jahre habe ich eigentlich in, in Wien verbracht, in Österreich. Jetzt, lebe ich, ja jetzt also le- lebe ich ja in Berlin und bin hier umgezogen vor zwei Wochen. Und mhm. äh, in Wien in der Moschee war es halt so, dass ähm, ich beim iftar und das ist jetzt eben die Kritik an die Menschheit, generell an die Menschheit, nicht an mhm. die Moschee, dass ich einfach so viel Schlechtes beim Iftar erlebt habe im Sinne von Leute, die sich, äh, Männer, die sich streiten mhm. äh, oder die, die sagen wir mal, zickige Bemerkungen machen, warum der eine mehr Fleisch bekommt und der andere nicht. Echt jetzt? Ja, wirklich. Das Ding ist, du musst dir vorstellen, es gab da eine, es ist öfters passiert, es ist nicht nur einmal passiert. Also, wenn es jetzt nur einmal passiert, sage ich, okay, wenn's, wenn's, es ist jetzt über mehrere Ramadane, ist es vorgefallen, das hat jetzt auch nichts mit Österreich zu tun. Ich habe ähnliche Situationen hm. auch in Deutschland erlebt. Nur, by the way, auch in, in Braunschweig, nur in anderen Moscheen halt. Mhm. Um, dass es einfach Leute gab, die angepisst waren, weil, äh, ne, wenn man so verteilt, und der, der verteilt irgendwie, sagen wir mal, nicht so... Ja, es liegt jetzt nicht an seiner Schuld. Wenn nicht so er
0: gut aufteilen kann oder so?
1: Genau, wenn er irgendwie nicht so gut aufteilen kann oder wenn das Stück Fleisch irgendwie so äh, schwer zu trennen ist oder sowas. ne mhm. ähm, Tausend Gründe halt, die es geben könnte, weswegen dann zum Beispiel einige nur Reis bekommen mit Soße und die anderen kriegen Reis mit Fleisch mit Soße und die mhm. anderen kriegen nur Reis und, und so weiter. Und dann gab es halt Leute, die... Äh, sauer war, ich meine, warum, warum, warum gibt's jetzt kein Fleisch mehr? Mann, Warum hast du nicht äh, Dings? Und was ist das? Doch, d- wer hat denn das bitte geplant hier und so? Aber nicht so, nicht in so einer ruhigen Art, wie ich es gerade mache. Es war schon okay. sehr wurde hm. wo der, wo der, ähm, Scheer dann gekommen ist hm. und äh, gesagt hat, wo ist mein Teller? So also, da gibt es den. So und und hat ihn, hat ihn dann gesagt, so, hey, so chill mal ein bisschen so. Um, das ist nicht nur da, da passiert das ist öfters passiert so okay. und das heftig und das oder einmal in der Moschee äh, hatten sie gar nichts mehr also mhm. es, es kam es kam so viele leute dass sie nichts mehr hatten auch keine teller mehr mhm. ähm, so dass jemand schnell losgerannt ist und äh, kekse gekauft hat so. okay und dann gab es dazu noch für einige, für mich unter anderem auch, Kekse und Milch und, so, und Datteln und so. Mich hat es überhaupt nicht gestört. So, du bist halt, ich bin ja nicht, also ich gehe da jetzt nicht hin mit dem Wissen, ich werde dort, oh ich werde dort äh, Hausmanns, Hausfrau... Drei-Gänge-Menü. Heißt, mhm. Drei-Gänge-Menü, genau. Äh, mhm. bekommen. Das ist halt, das, es geht ja um die Sache. Und das ist das, was ich, diese Kritik, es, es erinnert mich ein bisschen an die Entwicklung, die über die letzten Jahre, Tausende, Jahrhunderte Jahrhunderte eher äh, in Bezug, in Bezug mhm. auf Weihnachten passiert ist. Ne? so Die Leute haben immer mehr mhm. den Sinn für Weihnachten verloren und jetzt geht es nur noch ja. um die Geschenke. Und mhm. Hier sehe ich das ähnlich. So. Es, die Leute verlieren den Sinn für Ramadan und es geht nur noch ums Essen oder um Maid um und dass du da Party machen kannst. Es gibt ja auch Bayram und Eid-Partys und, und so weiter. Ja. Das ist eine ganz böse Entwicklung, die ich echt nicht cool finde.
0: Und äh, kommen wir noch ein bisschen zurück zum ja, okay. <lacht> Single sein im Ramadan. Mhm. Ähm, für mich war das Ganze ganz anders. Also ich hatte nur einen Erzähl. Ramadan alleine,
1: mhm.
0: ähm, und zwar weil ich ein Auslandssemester gemacht habe. Und ähm, ja, ich wusste, dass das Auslands also Semester, es war mein Auslandspraktikum. Ich wusste, dass das im in, in also dass Ramadan da reinfällt und ich hatte echt Respekt davor und dachte, Mist, im Ramadan bin ich halt dann alleine. In, in einem fremden Land, in einer fremden Stadt, ich habe gar kein soziales Netzwerk und dachte mir, oh Mann, wie, wie soll ich das gestalten? Und äh, ja, dann habe ich mir halt Gedanken gemacht, was kannst du machen, damit du den Ramadan gut erleben kannst. Und dann habe ich, gedacht, es könnte vielleicht interessant sein Mhm. für andere, wenn ich ähm, einen Ramadan in England Blog starte. Ein
1: Ramadan in England Blog, achso, ein Blog, eine Website. Genau. Okay, ja.
0: Und dann habe ich jeden Tag, ich glaube ein paar Tage habe ich dann irgendwann rausgelassen, aber fast jeden Tag, Mhm. 30 Tage lang, einen Monat, Mhm. jeden Tag reingeschrieben, wie mein Ramadan Tag ist. Und das hat, und ich habe vorher aufgeschrieben auf so viele kleine Zettel, mhm. was Ramadan für mich bedeutet, auf Englisch, so kleine mhm. Zettel, genau, weil ich wollte, dass meinen Arbeitskollegen näher bringen. Die haben alle so einen Bonbon, glaube ich, bekommen, mit so einem Zettel drauf. Mhm. Und... Ähm, das hatte ich auch abfotografiert. Ich weiß nicht mehr, was ich alles reingeschrieben habe. Aber das war sozusagen so ein Vorbereitungsprozess für mich. Mhm. Also zu überlegen, was bedeutet eigentlich Ramadan für dich? So, so
1: Super wichtig, für meine, ja.
0: für meine Kollegen irgendwie. Und das hat mir voll geholfen, habe ich gemerkt. Ja, und dann hatte ich halt jeden Tag geschrieben. So viele Leute haben den Blog gelesen. Sogar mein jüngster Bruder, der... Wir hatten nicht so viel Kontakt, als ich in England war. Und ich wusste jetzt nicht, dass er sich so dafür interessiert. Und irgendwann hat er mir geschrieben, der Lann, geh nicht alleine, in, also lauf, lauf nicht alleine durch nachts durch den Park, nachdem du in der Moschee warst. Und ich so, krass, er liest meinen Blog. <lacht> ich fand das voll cool, weil dieses, ich habe gemerkt, die fiebern so mit. Und mhm. ähm, die lesen den oder ich hatte zum Beispiel auch Tandempartner und ich habe denen das dann empfohlen so weil die sich irgendwie ähm, für den Islam interessiert hatten so und, und für, für die deutsche Sprache und dann habe ich gesagt guck mal ich schreibe einen Blog tatsächlich darüber wenn du willst wenn du Bock hast kannst du dir das durchlesen und die haben das fanden das total toll und ähm, so panala ich habe gefastet und ich war alleine und das hat schon an mir geneigt Als als Kind ähm, einer Familie mit fünf Geschwistern war das für mich echt eine krasse Umstellung. Und dann hat eine Frau immer, als ich zur Arbeit ge- gefahren bin, hat so eine Frau, habe ich eine Frau gesehen. Und im Ramadan ähm, hat sie hat sie mich so angeguckt und so intensiv angelächelt. Und in dem Moment habe ich weil ich so fast in einem Zustand war und alles noch so intensiver wahrgenommen habe und auch alleine war dort, habe ich verstanden, was es heißt, dass ein Lächeln eine Sadaqa sein kann, also eine Spende okay. sein kann. Mhm. Davor habe ich es nie verstanden. Ich habe nie verstanden, warum das eine Sadaqa ist, ein Lächeln. Und da habe ich es krass, einfach krass gespürt sie hat mir so viel damit geschenkt, sie weiß das wahrscheinlich gar nicht, aber sie hat mir so, so viel damit geschenkt und das ist halt so im Ramadan passiert und für mich war das so voll intensiv einfach alles. Alleine zu sein hieß für mich nicht unbedingt, ähm, ich glaube, also ich glaube, das war wirklich der intensivste Ramadan, den ich je hatte, weil weil ich wusste, ich bin allein und weil ich so Bammel davor hatte, habe ich mich halt viel krasser vorbereitet als wenn ich halt, ähm, ja, wenn ich halt einfach einfach so zu Hause wäre bei meiner Family und was wir noch gemacht haben, weil meine Freunde auch Mitleid mit mir hatten, ähm, wir haben ähm, Skype Iftars gemacht. Oh. Und ähm, die, wir hatten zwar eine leichte Zeitverschiebung, ähm, so in Deutschland war früher, Iftar und die hatten, nee, ich will jetzt nicht vor dir meinen Fasten brechen. Ich so, brich dein Fasten. Du musst dein Fasten <lacht> brechen. Ist wenigstens dann eine Dattel oder so und dann warten wir halt. Ähm, das war total cool. Das habe ich echt ein paar Mal gemacht und ähm, die haben die haben voll so mitgefiebert. Das war voll cool. Und und was ich halt noch gemacht habe, ich war halt ne, in der Moschee und habe da auch war nicht so oft, weil das alles mir zu spät war, aber so, ich glaube, zweimal oder so habe ich in der, auch, auch in der Moschee Iftar gemacht. Und ähm, habe dann halt so Frauen dort kennengelernt und äh, die waren auch ähm, aus dem Ausland, also aber lebten schon länger in, in England und zum Studieren und so. Und das war auch voll cool, die, die kennenzulernen ähm, und zu wissen, die haben halt alle, es war voll süß, so kleine Nachspeisen mitgebracht und und da gab's ähm Schwestern aus Indonesien, die hatten so indonesische Nachspeise und so unterschiedlich. Und und es war so, das war so eine kleine Gemeinschaft. Also die Moschee war groß, aber die waren nicht viele Frauen, die da halt Iftar gemacht haben. Und es war so eine schöne, kleine, vertraute Gruppe. Und das war total irgendwie, das war ein richtig intensives Ramadan, wirklich. Ich war zwar traurig, dass sie zum Hate wollte ich halt Eidgebet machen. Und die Moschee war halt abgeschlossen. Ich war ziemlich schockiert. Ich weiß nicht, ob es... Ich weiß nicht, was der Grund war, ob es zu so voll war. Aber Ich war irgendwie voll. Ich war mega schockiert. Und in der anderen Moschee war es halt so voll, dass die Männer schon auf der Straße gebetet haben. Und ich habe mich halt nicht getraut, irgendwie irgendwas zu fragen und irgendwo <lacht> reinzugehen. Weil ich mir dachte, ey, wenn die schon auf der Straße beten, dann kannst du bestimmt nicht rein. Weil leider ist es ja so, dass dann... Ja, dass ich das Gefühl habe, was so Gebet angeht in der Moschee, dass da irgendwie Männer vortritt haben, was ich voll schade finde. Das das hat mich schon traurig gemacht, weil ich das Aid wirklich ziemlich das habe ich echt alleine so verbracht. Ja. meine dann Familie dann auch angerufen, aber so, das war's auch. Aber der Ramadan an sich, wirklich, ich kann es nur sagen, der, der eine der schönsten Ramadan, die ich je hatte. Und ich verlinke auch ähm, in den Shownotes, Mal mein Ramadan-Blog. Irgendwie habe ich jetzt Bock, auch daran wieder reinzulesen.
1: <lacht> wow, ja, mich, mich interessiert auch der wieder, also was man da lesen kann und was du da reingeschrieben hast, meine ich. Sehr, sehr, sehr schön, aber. Und wie, wie, wie lange warst du äh, in London? Oder war, war das in London? Ja, ne?
0: In der Nähe, Southampton. Okay. Genau, ich war was? in Southampton. Ich war ein halbes Jahr dort. Mhm. Und ähm, und einen kompletten Ramadan. Nee, nicht stimmt gar nicht. In diesem Ramadan war ich richtig crazy. Ich bin auch äh, nach London gefahren mhm. im Ramadan und ich hatte auch einen Gast, eine Freundin, die hat mich auch besucht. Ich glaube für ein, zwei Tage im Ramadan, dann habe ich, ich kann mich noch erinnern, da habe ich so Hamburger gemacht, die hatten so einen krassen, großen Supermarkt, ich vergessen, wie der das heißt, der hat sogar, der hat alles, der hat sogar Halalfleisch und so mhm. vorgefertigtes Hamburgerfleisch und dann habe ich ihr so Hamburger gemacht und wir haben so richtig fett so schale Wassermelone gegessen, daran kann ich mich noch voll erinnern. Mhm. Das war voll cool und dann sind wir und dann den nächsten Tag sind wir nach London gefahren mhm. und dann haben wir dort in einem ich weiß nicht mehr, pakistanischen Restaurant oder, oder, oder marokkanischen Restaurant, ich weiß nicht mehr genau, dort haben wir dann dort Iftar gemacht, das war auch richtig cool. Und und dann ähm, war im Ramadan auch noch ein Gebur- der Geburtstag meiner besten Freundin und ich hab, ich wollte sie überraschen und bin nach Berlin geflogen. Ja, Ich bin im Ramadan verreist, was ich eigentlich auch noch nie gemacht habe und ähm, das war richtig cool, dann haben wir halt ihren Geburtstag und, also Geburtstag und Iftar so also gemacht, zusammen. Mhm. Und als ich zurückgeflogen bin, und ich habe gefastet, ja, ich habe gefastet im reisenden Zustand, was ich nicht hätte machen müssen,
1: mhm.
0: aber ich habe mich dafür entschieden und ähm, jetzt weiß ich, dass ich mich das nächste Mal nicht dafür entscheide, weil jetzt kommt Als ich zurückgeflogen bin, ich hatte voll den anstrengenden Flug. Ich bin von Berlin, Schönefeld, nach ja. London, Gatwick. Get, get, Doch, Gatwick. Getwick, ja? ja, gibt's ja. Dann, und dann bin ich mit dem Bus nach Southampton. Das war eine extrem lange Reise.
1: Ne? Das ist ein weiter Weg, ja.
0: Und dann, jetzt kommt's, war ich so müde, dass ich eingepennt bin. Ich habe mhm. mein Fass aber noch nicht gebrochen. Ich bin eingepennt und zehn Minuten mhm. Vor im Sack, also vor, ähm, bevor man nicht mehr essen darf. Das vor, heißt, vor, ich hab, vor Sahur. Genau, Sahur ist fast vorbei gewesen.
1: Wow. Und
0: ich habe also über 24 Stunden gefastet.
1: Mm, yeah.
0: Ich war so krass weg. Ich, hab, ich, war, ich bin in einen richtig krassen Tiefschlaf gefallen. Mm. Ähm, also über 24 Stunden habe ich gefastet. Und dann habe ich weil ich ja zurückgekommen bin von einer Reise, ich hatte nicht viel zu essen, mhm. hatte ich nur einen Joghurt da, mit dem ich mein Fasten brechen konnte. Wow. Und das war ein Joghurt, den ich eigentlich nur geholt habe, um den mal zu probieren. Mhm. Das war ein Ingwer-Joghurt, der
1: gar nicht <lacht> geschmeckt hat. In, weißt du, du willst so rummachen, machen, du, äh, du willst Iftar machen, nach 24 Stunden bist K.O., oh. Und dann gibt es nur einen, ja nee Alhamdulillah, dass es das gibt, aber da gibt es nur einen Ingwer-Joghurt. Das bitter, wieso kauft man einen in- aber wieso kauft man einen ingwer joghurt Das hat ja? meine Freundin auch gesagt. Was ist in deinem Kopf vorgegangen? Hast du das dir gedacht, mh, Ingwer und Joghurt schmecken gut?
0: <lacht> meine Freundin meinte auch, ey, wie eklig, warum kaufst du Ingwer Ja!
1: Wie kommst du auf die ich, Idee? Ich
0: das gab es bei Aldi, also wir haben auch in England Aldi. Und ich wollte das mal probieren einfach. Ich fand das interessant, so okay. Aber das war halt das Einzige, was übrig geblieben war im oh, Kühlschrank von ah. meiner. Ich hätte auch von meinen Mitbewohnern was Stibitzen können, aber mache ich natürlich nicht. Und erst nicht oder yeah. dann, <lacht> Das war wirklich das Einzige, weil ich habe ja natürlich alles so was, ne? Ja klar, ist ja logisch, war ja verreist. Ja. Yeah. Und, und ich dachte, glaube ich, ich hole mir noch irgendwas, ich gehe noch mal raus oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Nur dieser ingwer ich bin also in die Küche dann, mhm. so richtig noch im Halbschlaf, so gar nicht realisiert, was gerade eigentlich abgehen, dass ich über 24 Stunden gefastet habe. Gib mir diesen ingwer yoghurt weil ich nur noch die Uhrzeit gesehen habe und weil ich ja dann noch, noch beten musste. Das war das war wirklich crazy. Also ich habe jetzt richtig Bock, wirklich äh, nochmal meinen england äh, noch england blog durchzulesen.
1: Aber krass, krass. Also Leute, wir, ne, wir müssen auch immer ein bisschen was lernen in diesen Folgen. Lernt mhm. eine Sache, kein Ingwer-Joghurt. Kauft das nicht.
0: Ich dachte, ich dachte, du sagst jetzt, wir müssen jetzt eine Sache lernen. Am besten, wenn man reist, wirklich die Erleichterung natürlich. annehmen und, und, nicht, ja. und nicht was. Ja.
1: ja, natürlich, das ist das Wichtigste. und Weißt du,
0: als, als Frau ist mhm. das halt so, dass du... E fasten Tage nachholen musst.
1: Ich weiß,
0: und ich ja, ja. habe hab mir halt gedacht, ich habe keinen Bock, halt so viel nachzuholen. Und das war halt der Gedanke, deswegen habe ich gesagt, nee, ich faste.
1: Sagen wir es mal so. Ähm, ich bin ja auch, mir ist es auch passiert, dass ich im Ramadan mal gereist bin und so. Ähm, ich glaube, ich muss mir überlegen, was war das Weiteste? Ich glaube, das Weiteste war Beirut, also Libanon. Mhm. Ähm, aber ich habe so ausgerechnet geguckt, ich so, okay, der Flug dauert, weiß nicht, vier Stunden oder sowas ich brauche zwei Stunden zum Flughafen, zwei Stunden, bis ich äh, irgendwo zu Hause bin. Äh, das wäre dann circa die Zeit, wo du neftar ist und so. Also irgendwie habe ich geplant und gemerkt, okay, ja, das wird schon irgendwie klappen. Ne? Mhm. Aber wenn du, wenn du halt alleine unterwegs bist und du, okay, du hast es aber nicht abgeschätzt irgendwie den Weg, ne? wie lange du wie lange du brauchen wirst und so. Ich glaube,
0: ich war acht Stunden oder sieben Stunden unterwegs. Weil ich musste ja auch am Flughafen noch vorher sein und weiß ich nicht was, bis ich den Bus hatte. Und dann, ne, und ja, es also, ja, war schon das, anstrengend. Ja,
1: aber Respekt, Respekt, dass du es äh, Und, und Hamler, dass du noch zehn Minuten vorher aufgewacht bist. Ja, Hammle Um der. deine nahrhafte Mahlzeit mit einem leckeren, schmackhaften, deliziösen, glamourösen ingwer zum so zu verköstigen.
0: Also wenn ihr Sherry was Gutes tun wollt, besonders im Ramadan, bringt doch einfach mal einen Ingwer-Joghurt vorbei.
1: <lacht> Schickt mir Ingwer-Joghurt an die Adresse, bla bla bla, Straße. Ja, krass, nein. Respekt, Respekt, voilà. Das, Aber ähm, es
0: war eine krasse Erfahrung, muss ich sagen.
1: Ja, es ist. Also sowas, so, so, ich glaube, solche Situationen haben... Einige schon mal erlebt, dass sie irgendwie den Iftar verpennt haben. Das passiert ja. Und, und dann hatten sie immer eine kürzere Zeit zum, zum Sahur, zum Imsak, zum Fajr, also. Ähm und da hat man manchmal das schon gemerkt, ne? Wenn du nur nur in Anführungszeichen irgendwie so drei Stunden äh, Zeit hattest und irgendwie in diesen drei Stunden nicht sehr viel Zeit hattest zu trinken und so, und dann hast du halt das schon gemerkt am nächsten Tag, dass du irgendwie in Anführungszeichen schlecht vorbereitet in das neue Fasten gegangen bist, in den neuen Fastentag gegangen bist. Ja,
0: Shady, wir sind Ayua. hier ein Podcast. Ähm ein Podcast für muslimische Singles und mm. muslimische Singles kann das ja auch passieren, dass man jemanden kennenlernt und dann kommt die Zeit vom Ramadan. Was macht man dann? Oh.
1: Liebe Geschwister, ihr solltet sofort heiraten. Nein. <lacht> ähm, äh, es... Was soll ich sagen, ich werde jetzt keine islamische, also ich bin ja kein, ne, ich bin kein Imam, so, ich rede jetzt nur aus meiner, aus meiner privaten Meinung, so, aus der Perspektive rede ich. Also ich werde jetzt nicht sagen, was Halal und Haram ist, aber ich persönlich sage einfach, wenn ich jemanden am Kennenlernen bin, sagen wir mal, und es kommt Ramadan, dann vermindere ich diesen Kontakt Mhm. so gut ich kann. Wieso? Weil ich mich mehr mit meiner Religion und, also mit mir und meiner Religion auseinandersetzen möchte. Ähm, Das ist dann ähnlich wie Leute, die sagen, ich höre im Ramadan keine Musik. Mhm. Ähm, Und das ist halt ähnlich so. Ich versucht dann, also ich erkläre es halt vor, ich sage so, hey, das und das, also wenn die Person keine Muslimin ist zum Beispiel, dann erkläre ich das mhm. vorher ähm, oder würde ich es erklären, aber ansonsten sollte das für beide Seiten klar sein. So, sagen wir es mal so, wenn, wenn ich merken würde, dass die Person beleidigt ist, weil ich mich ein wenig zurückziehe und mich vielleicht nur jetzt nicht zehnmal am Tag, sondern einmal am Tag kurz mit einer WhatsApp melde oder sowas, ähm, dann hm, dann äh, wäre ich persönlich ein wenig ähm, enttäuscht von der Person und würde das Ganze überdenken. Das ist das eine. Das andere ist, womit ich zum Beispiel kein Problem hätte, wäre dann, wenn man einfach diese, diese, diese Treffen, die man irgendwie vorher hatte, vielleicht, irgendwie so zusammen einen Kaffee trinken und so, dass man das halt jetzt mit Freunden halt macht, dass man sagt, man geht mit Freunden gemeinsam, ist natürlich jetzt in der Corona-Zeit irgendwie blöd, aber dass mhm. man äh, zusammen was essen geht oder zusammen Picknick macht oder was auch immer ähm, und danach gemeinsam in die Moschee geht, so und Tarawih und so macht. Mhm. Das äh, sowas äh, finde ich halt finde ich halt cool, ist mir noch nie passiert, mhm. ähm, aber das wäre so ein bisschen so Dream Goal, so wenn mhm. es jemanden gäbe, der sagt, hey, nice geile Idee, bin ich dabei.
0: Okay. Was das heißt, also, wa- was halte ich davon?
1: Ja, so von dieser Idee.
0: Ähm, die Idee finde ich cool. Ich hatte schon mal jemanden kennengelernt. Ich, ich weiß nicht, ob es ein oder zweimal sogar schon war. Mhm. Ähm, und ich hatte eine Diskussion mit meinem Bruder. Und zwar hat okay. er gesagt, warum willst du jetzt jemanden kennenlernen? Das war so kurz vor der Mannen. Er meinte, Ramadan fängt okay. an. <lacht> warum willst du jetzt jemanden kennenlernen? Was soll das? Mhm. Was soll das? Ähm, Voll unangebracht, ne? so fand mhm. er das. Und ich habe mir selber schon mal darüber Gedanken gemacht und habe gedacht, okay, das ist doch was Gutes. Du willst jemanden kennenlernen, um die Hälfte deiner Religion zu vervollständigen. Was könnte mhm. es für eine schönere Zeit geben, jemanden kennenzulernen in einer so besonderen Zeit? Mhm. Habe ich mir so gedacht. Und dann dachte ich mir, nein, warum soll ich ein Kennenlernen irgendwie abbrechen oder das den Beginn eines Kennenlernens verzögern, weil Ramadan da ist. Ist doch voll schön. Dann, dann vielleicht ist dann noch mehr, also inshallah ist da noch mehr Segen drin. Also ich ja. habe die Logik nicht verstanden, also ich habe den Gedanken also nein, ich habe den Gedanken schon verstanden, mhm. dass man ihn als Anfangsgedanken hat, aber ich finde, wenn man weiterdenkt und, und wenn man die richtige Absicht hat, hinter diesem Kennenlernen, mhm. es ist kein ähm, casual Dating oder es ist, ich ich habe nicht irgendwas vor, was was Haram ist zu tun, sondern ich will ja was Gutes und ähm, Mhm. von daher habe ich für mich nicht verstanden, warum ich das jetzt abbrechen soll oder warum ich das pausieren lassen soll oder warum Mhm. ich überhaupt gar nicht erst damit anfangen soll. Ja, dann lerne ich ihn im Ramadan halt kennen und so. Heißt ja nicht, das muss jetzt nicht sein, dass ich jetzt voll übertreibe, oder er Richtig. oder wie beide und ja. übertreiben und dann so voll, man ist dann, nein, man soll sich schon auf den Ramadan konzentrieren. Und äh, was du gesagt hast, ähm, finde ich ja voll Hammer. Das, das meine ich ja. So kann auch in deinem Kennenlernen aussehen. Und vielleicht ist, also, ist das dann halt genau der richtige Zeitpunkt, genau jemanden so kennenzulernen, dass man dann mhm. nach Ramadan auch so weitermacht. Ne? Mhm. In, in diesem Sinne zu sagen, lass uns äh, doch weiter unsere Religion. Äh, ja, gegenseitig stärken und das ist doch so, das ist unser Ziel. Das ist das, was wir wollen. Das ist auch ähm, genau. Also deswegen. Also ich hatte den Gedanken damals so. Ich war vielleicht gibt's und ich kann mir vorstellen, dass es so unterschiedliche Meinungen gibt, was das angeht. Aber irgendwann habe ich echt gedacht so, nee, hm, sehe ich gar nicht ein.
1: Sehe ich, sehe ich genauso. Ich mein m- wenn man, wenn man diese Kennenlernphase mit ganz vielen, ich, ich wie gesagt, Gott ich meine jetzt nicht dich, ja, ich, ich kenne dich ja, aber ich meine nur, es gibt ja Kennenlernphasen, die ähm, sehr Richtung, äh, mit sehr vielen Sünden verbunden sind, ne? Ja. Mit sehr, sehr vielen großen Sünden verbunden sind und so. Und, und das sage ich dir, okay, ja, das solltest du nicht nochmal machen, das solltest du generell irgendwie fernhalten von dir. Mhm. Ähm, aber wenn es eine, eine gesunde, vernünftige, mit einer guten Absicht Geschichte Kennenlernphase ist, dann wieso nicht? Ne? Ähm, ich persönlich äh, würde, würde trotzdem ähm, zum Beispiel persönlich, von persönlichen Treffen dann ein wenig mhm. Distanz nehmen, außer zusammen mit Freunden, das ist wiederum was anderes. Ja. Ähm, das ist aber jetzt Ich kann dir das jetzt nicht islamisch belegen oder so, es ist wirklich nur eine Gefühlssache.
0: Ja, ich meine, jeder kennt sich selber am besten. So. Und jeder weiß, was für ihn ja gerade sich gut anfühlt und was deswegen, also, ich finde, da sollte man schon auch auf sein Bauchgefühl hören, wenn man sagt, für mich ist das nicht mehr tragbar, dann mach's halt nicht so. Weißt du? Ja. Ja. Ähm, oder ich finde es nicht angebracht, dann macht, natürlich sollte man immer auf sein, sein Bauchgefühl hören und das, was man für richtig hält, aber
1: ja.
0: wenn man für sich selber sagt, pff, da ist nichts irgendwie, ich habe da keine Gefahr wieder bei ihm oder noch bei mir, dass wir dann eine Sünde machen und das auch im Ramadan hm. dann, ähm, und dass das alles ähm, ja, gut abläuft, also dann so, aber ich finde, also wie gesagt, es ist generell so, man kennt sich selber am besten Richtig. und es gibt ja, es gibt ja, ähm, jeder hat seine, jeder hat ja seine Schwächen und jeder hat unterschiedliche Schwächen mhm. und ähm, genau und ich finde, wenn man dann schon sagt, okay, nee, ich finde, das ist viel besser, ich wiederhole mich jetzt nur noch, aber du weißt, was ich meine.
1: Ich weiß, was du meinst, ja. Aber ja, deshalb, ich glaube, ich glaub, wir sind da einer Meinung, ne?
0: Du, du klingt, hattest, hm?
1: Ja, was wolltest klingt, du sagen?
0: Nee, sag du recht? Nee, ich
1: habe nur gesagt, es klingt, dass wir einer Meinung haben. Ja. Und was wolltest du sagen?
0: Wobei ich mich auch tatsächlich alleine getroffen habe mit damals. Mit <lacht> <Experiment> also. <lacht> Bra- brauchst du ein Atemgerät? <lacht> brauchst du ein Alles Atemgerät? Gut. Nein, nein, ich brauche nichts. Nein. <lacht> nein, ich meine nur, also das... Wieso? Ja. Keine Ahnung. Das war für mich da. Machbar. Ich meine, man ändert sich ja auch und, ja. und man ist es ja, kommt doch dein Gegenüber an, ne? Nicht nur auf dich.
1: Absolut, natürlich,
0: ja. Ähm, Hätte er jetzt gesagt, Dalai, ähm, ich möchte das nicht oder äh, lass das mal so ein bisschen. So scheiße ne?
1: Ramadan-mäßig so?
0: Nee, andersrum. Also du? das. Nee, dass er sagt, ich möchte, so. ich möchte mich nicht mit dir treffen. ja Dann okay. wäre ich da auch reingegangen. Ich würde sagen, okay, finde ich schade. Ich finde es cool, wenn wir auch zum Beispiel Iftar zusammen machen oder so. Dass wir mhm. das so ein bisschen auch diese Zeit teilen. Weil ich finde es auch wichtig und auch interessant, dich so kennenzulernen. Mhm. Wie, wie bist mhm. du an und wie ist das und so das. Mhm. Aber wenn, wenn er das gesagt hätte, dann wäre das für mich auch klar. Das respektiere ich vollkommen.
1: Ja, äh, ich bin ein bisschen mehr seine Fraktion. Also, wenn er so denken würde, sagen wir mal. Mhm. Ich habe auch mich äh, alleine, also zu zweit getroffen. So Und ich glaube, da sind wir beide nicht die Einzigen. Ne? Aber äh, zum Beispiel, ich sag mal so, ein, ein Iftar ist für mich auch etwas, Es äh, klingt jetzt komisch, aber es ist für mich auch eine intime Zeit im Sinne von, so, du, be- du, du betest danach, du gehst mm. zum Tarawih äh, ähm, Es ist sehr viel, eben, es ist sehr viel so Persönliches drin. Weißt du, wie ich meine? Mm.
0: So, mm, toll.
1: Und, und das mit jemandem zu teilen, den ich sehr, sehr gut kenne und am Kennenlernen bin, das ist was anderes. Dann würd würde ich vielleicht schon sagen, ja. Aber das zu teilen ähm, mit jemandem, den ich nicht so gut kenne, würde ich wiederum nicht. Aber das ist halt, keine Ahnung, es hängt von der Person ab. Es hängt, es hängt davon ab, wie die Person drauf ist. Es hängt davon ab, wie was, wo und so. Das ist jetzt schwer zu sagen. Aber ich verstehe beide Seiten. Ich habe auch mich auch mal so getroffen, mit, mit wem. So. Also ich kann nicht gut verstehen.
0: Hm, okay, voll interessant. Eine ja. andere Perspektive. Ähm, du hattest auch gesagt, ähm, wenn du also jemanden kennengelernt hast, ähm, also die nicht Muslima war. Mhm. Das heißt, für dich ist das auch kein Ausschlusskriterium, zu sagen, ähm, sie muss Muslima sein?
1: Heute schon. <lacht> heute. Okay,
0: okay, das war in der heute Vergangenheit. schon.
1: Was heißt heute schon? Eigentlich nicht, nein. Wenn ich, so, wenn ich so jetzt überlege, eigentlich nicht, eigentlich ist mir das echt, ähm, natürlich ist es schön, wenn sie Muslimin ist, aber man weiß nie, was passiert, deshalb, ich kann jetzt nicht sagen, äh, äh, äh. mein Wunsch ist es natürlich, dass sie Muslimin ist, Punkt, so, keine Frage, aber es gibt, es gab auch Fälle, oder ich habe auch äh, Frauen kennengelernt, die mh, nicht muslimisch waren, oder sind, und äh, auf, also wirklich zufällig ohne dass ich jetzt ohne dass ich jetzt äh, das jetzt gesucht habe also es waren aber alles Frauen die Interesse am Islam hatten ob sie nur Interesse daran hatten weil sie wirklich Interesse daran hatten oder ob sie es nur gesagt haben um mir zu gefallen oder ob sie es sich jetzt nur interessiert haben ne und und so weiter weiß ich nicht mhm. kann ich natürlich nicht sagen aber ja. es waren dann also sie kannten sich dann schon aus, haben sich informiert und so. Und das fand ich immer sehr schön. Und ich hätte auch nichts dagegen. So. Ja. Wenn ich jemanden kennenlerne, der einfach nur Islam interessiert ist. Weil, wiederum, es hat, es hat ja alles Vor- und Nachteile. Und der große Vorteil ist zum Beispiel, wenn du jemanden kennenlernst, der nicht Muslim ist und Islam interessiert ist, dass du mit dieser Person zusammen alles nochmal von Null, in Anführungszeichen, lernst. Mhm. Und diese Person stellt manchmal so... Ich, von unserer Sicht aus banale Fragen, ja. die für uns, ne, wenn ich jetzt sage, beweise mir, dass es Allah gibt. So. Mhm. das ist eine banale Frage, die sich ein Muslim, der gläubig ist und so, eher seltener stellt. Ne? Aber jemand, der, sagen wir, Islam interessiert ist und eigentlich nicht glaubt oder vielleicht so mäßig halb glaubt, was auch immer, der wird sich solche Fragen stellen und dann mit diesem, mit dieser Person, mit dieser Frau, diesen Prozess zu gehen um diese Fragen zu beantworten, ist halt mega interessant, weil du lernst halt mm. nochmal viel über dich und viel über die Religion und so weiter. Und, ähm, also es hat alles Vor- und Nachteile.
0: Ja. Mm, auf jeden Fall, da. Ja. Die eigene Religion neu entdecken, sozusagen.
1: Ja, das ist einfach. Du bist irgendwann, Anführungszeichen, ein wenig blind für manche Dinge, weil sie für dich so basic sind, weil sie für dich so, so das das steht fest einfach. Und mit du erkennst einfach, du lernst einfach sehr sehr viel neues mit der Person, ja? Das ist schon
0: dass man in, da drin so irgendwie schwimmt und so selbstverständlich irgendwie Sachen nimmt, die so unfassbar wunderbar im wahrsten Sinne des Wortes sind, ja. aber die nicht mal als dieses wunderbare, ja, gesehen werden, erkannt werden.
1: Ja, für, für sehr, also zum Beispiel eine Frage, die mir eine mal, ich weiß nicht, ob das jetzt ob das jetzt noch reinpasst, aber ich stelle sie noch ganz kurz, für als, als, Geda- als Gedanke für die Zuhörer und Zuhörer, dass sie so einfach mal drüber nachdenken. Mhm. Ähm, ein Gedanke, den mir eine Person mal gesagt hat, war, warum, also es gibt einmal Nassib, ne, also Kismet, passt wieder mhm. zu, äh, zum, zum Format hier. Also das ist so das, das äh, wie sagt man auf Deutsch, vorbestimmte Schicksal?
0: Vorbestimmung, ja. Mhm.
1: Vorbestimmung, ja. Das gibt aber die Vorbestimmung. Dann, äh, dann sagt man ja auch, dass ähm, bei der Geburt eines Muslims äh, der Todestag schon feststeht und der, der oder die Partnerin, korrekt? Ich glaube.
0: Das weiß ich. Also da...
1: Okay. Das D- weiß ich gerade gar das nicht. Das weiß ich nicht. Okay, gesehen. aber soweit ich weiß, äh, bei der Geburt eines Muslims stehen zwei Dinge fest.
0: Einmal genau, die, der
1: Tod auf jeden genau. Fall und
0: die Geburt. Aber ob der Partner, das, Ach so, ich weiß, dann das weiß
1: ich nicht. Stimmt, stimmt. dann war es vielleicht äh, das. Aber jedenfalls, es stehen gewisse Dinge fest. Ne? Ja. Und dann hast du die Vorbestimmtheit. Aber Allah Subhanahu Taala hat uns ein Hirn gegeben, womit wir es eigenständig denken können. Ja, Und was sich auch komplett unterscheidet von den Hirnen von Tieren, die sehr eindimensional denken. Wir können ja ja sehr mehrdimensionalig denken. Und warum gibt es, also wozu hat ein Mensch ein Hirn, wenn sowieso alles vorbestimmt ist? So, das sind so Fragen, die die dann kommen, die sich aber ein Mhm. Muslim eher seltener stellt. Und das meinte ich damit, ja.
0: ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Was ist, in welchem Grad, was ist jetzt wirklich fest und äh, wie, der, wie, der, wie die Geburtszeitpunkt, ähm, das können ja nicht mal Ärzte er, äh, ermitteln, ne? wann das Kind jetzt wirklich geboren wird, das können die nur abschätzen mhm. ähm, oder ähm, ja, wann, wann wir sterben, das wissen wir halt auch alle nicht, das ist ja. fest. Und, und wie viel Spielraum gibt es da, ne? Klar, auf jeden Fall. Es ja. gibt ja auch Leute, die sagen, nee, das ist vorbestimmt, dass du diesen Mann heiratest. Und deswegen war ich jetzt gerade so ein bisschen irritiert. Und ähm, dann glaubt die Frau, sie müsste bei diesem Mann bleiben, der sie aber gar nicht gut behandelt, weil es ihre Vorbestimmung ist, von Gott bestimmt. Ach. Und das ist halt die Frage, ist das wirklich so? Und ist er, ist der das? <lacht> ne?
1: Das weißt so. du ja nicht. Das weißt du ja nie.
0: Hm.
1: Du kannst nur... Ja. Aber du
0: hast ja einen freien Willen, du darfst dich ja entscheiden.
1: Und, und in, im Islam ist, ist die Scheidung erlaubt. Also wenn es, wenn es denn so wäre, dass, dass Allah uns nur unserem vorbestimmten Partner zu, zu, zu verbindet, ne, dann mhm. müsste es ja keine Scheidung geben, weil wir sind ja mit unserem vorbestimmten Partner zusammen. Ne? Stimmt oder stimmt?
0: Mhm. So. Und Wo weiß ich denn, dass der, den ich jetzt geheiratet habe, der ist?
1: Ja, das ist, ja eine andere Sache. Das,
0: Na, das ist eine andere Sache.
1: Das ist Kismet. Das ist eine andere Sache. Das ist eine andere Sache. Aber das ist KISMET. Oh, das ist wirklich ein schönes äh, Abschlussding, ja. Das ist yeah. KISMET. Punkt. Das ist KISMET.
0: Ja, schön. Danke, Scherdi, für die Einblicke. Danke, dass dir. du wieder dabei warst.
1: Dankeschön. Ich hoffe, schön. dass ich nicht zu so viel gelabert habe in dieser Folge.
0: Nein, es, äh, wenn, das, wenn dem so ist, werde ich dir es rausschneiden. <lacht>
1: <lacht> gut, gut, ja. Ich weiß schon, was ich dir zum Geburtstag schenke.
0: Ich kriege ein Geschenk von dir? Wusste Ä- ich gar nicht.
1: <lacht> ja, jetzt schon. Ingwer-Joghurt. joghurt
0: Von Dankeschön.
1: Aldi England. Extra eingeflogen.
0: Extra eingeflogen. Schokolade. Ein, äh, ja, bitte, bitte. Schokolade. <lacht> Ich habe leider nicht mehr im Ramadan-Geburtstag. Sonst würde es sogar perfekt passen.
1: <lacht> ich, nicht mehr. nein. Ich auch nicht, ja. Ich auch nicht mehr. Tja, ja. schade.
0: Gut, dann gibt es trotzdem Ingwerjoghurt. <lacht> es gibt immer einen Anlass für einen Ingwerjoghurt.
1: Ja. <lacht> Wenn ich das sehe, werde ich es mal probieren und dann werde ich ein ehrliches Feedback geben.
0: Inshallah. also mir hat es nicht so geschmeckt. Mm. <lacht> ähm, genießt eure Ramadanzeit ähm, und ähm, vielleicht macht ihr mit irgendjemandem ja Skype oder Zoom oder was auch immer ich ähm, da. Und ähm, ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann schreibt uns doch gerne. Wir haben jetzt ähm, ein extra Account auf Instagram. Äh, küsst mich, kissmet Ohne Ü geschrieben aber. At küss mich, Und äh, folgt uns gerne dort. Gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast. Und folgt auch gerne Shady unter @kanak_is_da. Kanak-Is-Da. Vielen Dank. Dass du zugehört hast. Assalamu alaikum. Assalam.